0: Atos capítulo 2, eu vou ler só do verso 1 ao verso 8, esse texto de Atos.
1: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, Vide, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna?
0: Nós iremos ministrar o meu e ao seu coração o seguinte tema, Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Você tem o um Espírito Santo? Amém, graças a Deus. Quem ficou em dúvida, não tem. Mas, uma boa notícia. Você pode pedir a Deus que venha fazer morada em sua vida e em seu coração. Ter o Espírito Santo é algo maravilhoso queira você entender de um jeito ou não, se você é ou não é batizado com o Espírito Santo, porque todos que têm o Espírito Santo, são batizados com o Espírito Santo. E necessariamente, o sinal de ter o Espírito Santo, não é falar novas línguas, não é falar idiomas, necessariamente não é isso. Infelizmente, muitas pessoas confundem e acham que o único sinal de ter o um Espírito Santo é falar outros idiomas, ou falar uma língua estranha, diferente, que nunca se ouviu. É porque parece que não entra na mente e no coração do povo O que Gálatas ensina a respeito de quem tem o Espírito Santo Quem tem o Espírito Santo é guiado pelos frutos O fruto do Espírito com as suas nove derivações Mas ter o Espírito Santo necessariamente Não é você falar um outro idioma que você nunca aprendeu de forma entendível, ter o Espírito Santo, é viver amor, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, ter o Espírito Santo implica, em viver sobre a direção, do Deus Todo-Poderoso, Deus Real, Deus Fiel, o Deus Conosco, o Deus Presente, que está em nossas vidas, e em nossos corações, Levítico capítulo 23, vai falar de três festas, a Páscoa, a festa das primícias em Pentecostes, é interessante, porque a Páscoa vai nos lembrar da morte de Cristo, a festa das primícias vai nos lembrar da ressurreição de Cristo, e em Pentecostes vai nos lembrar da descida do Espírito Santo. Isso traz em nossa mente, em nosso coração, algo espetacular a respeito de Deus e da sua igreja. Que, na verdade, tudo o que havia no Antigo Testamento, queria refletir algo no Novo Testamento. E esse dia ficou conhecido como a descida do Espírito Santo, que era uma festa de gratidão a Deus. Era uma festa onde o povo agradecia a Deus pela colheita que Deus deu e vinham judeus de todo lugar do mundo, porque depois da diáspora, os judeus se espalharam pelo mundo afora, mas eles vinham nesse dia agradecer a Deus, a bondade de Deus, e eles vinham para Jerusalém, agradecer o quanto Deus tinha sido bom, o quanto Deus tinha sido fiel, o quanto Deus tinha abençoado eles naquele ano, dando uma colheita especial, então a, havia um clima de gratidão e de adoração ao Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E é nesse dia, a cidade possivelmente cheia, com gente de todas as nações, naquela cidade, é, foi nesse dia que Deus escolheu, de forma especial, para que o mover do Espírito, pudesse ser é, bem visível, por todas as pessoas que ali estavam, mas é claro que o mover do Espírito Santo, não começou aí, desde de Gênesis 1, quando diz, o Espírito pairava sobre as águas, Gênesis 2, e aí vai, você vê o mover do Espírito Santo, no Antigo Testamento, na história dos Juízes, quando você lê Juízes 6, verso 34, na vida de Samuel, quando você lê 1 Samuel 16, 13, no ministério de Jesus, você vê a ação ou a atuação do Espírito Santo na vida de muitas pessoas. Mas o que mudou a partir desse dia? O que mudou depois que Ele veio sobre a igreja? Não de forma temporária, mas de forma permanente. O que mudou? Qual é a diferença da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, onde vinha sobre Sanção, por exemplo, e dava poder a Sanção para arrancar um portão de uma cidade? Depois saía. A diferença marcante nisso tudo. É que a presença de Deus é diária e contínua. O Espírito de Deus habita em você. Amém? Aí, por favor. E isso é algo que nos anima. Quando olhamos para a igreja de ato, quando olhamos para a igreja primitiva, ela não tinha nada, nada do que consideramos essencial para o sucesso. Nos nossos dias. Então, a igreja primitiva não tinha nenhum local. É claro que nós achamos que uma igreja boa tem de ter um local confortável, agradável, uma igreja de sucesso, é uma igreja bonita. Eles não tinham nada, nenhum local, não havia nenhuma. Nenhuma propriedade, nada, a igreja não tinha nada, só 120 pessoas, um número menor do que esse que tem aqui, mas ela não tinha um templo luxuoso, umas cadeiras confortáveis, não tinha ar-condicionado também não, viu? então não tinha nada, não tinha dinheiro, como uma igreja como essa seria uma igreja do sucesso, uma igreja que não tinha dinheiro. E nós sabemos que tudo, tudo que tudo precisa de dinheiro. Aquela igreja não tinha dinheiro. Também aquela igreja não tinha uma influência política. Você pode dizer, e José da Arimateia. Desculpe intercedeu pelo corpo de Jesus Cristo mas ele não era político ele era um empresário então aquela igreja não tinha influência política aquela igreja não tinha status social mas como aquela igreja cresceu qual é o motivo do crescimento daquela igreja qual é o motivo do avanço daquela igreja qual é o motivo que em um dia de 120, ela passou até quase 3 mil pessoas? Qual é o motivo? Qual é o motivo que dias depois ela passou para quase 5 mil? Qual é o motivo que dias depois ela passou para uma grande multidão? Se ela não tinha propriedade, não tinha dinheiro, não tinha influência política, não tinha extrato social. Qual é o motivo dessa igreja crescer? é a presença do Espírito Santo, Deus estava presente continuamente, Deus agora não só ia agir em momentos específicos, Deus na pessoa do Espírito Santo estava com aquela igreja, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, isso é o bastante, isso é o essencial, e sem o Espírito Santo não há, e não há possibilidade nenhuma de ser igreja. É claro que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem de entender que um movimento como esse, não vai se repetir. Pode acontecer um movimento de avivamento na igreja, nessa igreja, na minha vida, na sua vida, sim. Sim mas um fator histórico igual aquele não, mas é necessário eu que tenho o Espírito Santo, e você que tem o Espírito Santo, e, e é batizado com o Espírito Santo, é necessário que você seja cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, dirigido por Deus, seus atos e ações, e a igreja hoje tem tudo isso aqui, tudo isso, mas falta o essencial de buscar, de se humilhar diante do Deus Todo-Poderoso e Real. De querer mais do Espírito Santo para a sua vida. Que quer de experimentar mais e ter experiências pessoais maiores com Deus Todo-Poderoso. Ou uma experiência simples de ouvir a sua voz. Ou de sentir a sua presença ou de uma resposta de imediata. Meus amados irmãos, nós precisamos orar. E talvez a igreja hoje, ela não está como ela deveria estar, a igreja no Brasil, a igreja na nossa cidade, porque a igreja, ela não tem sido, de fato, uma igreja cheia do Espírito. Uma igreja dirigida pelo Espírito. Guiada pelo Espírito. E aí, irmãos, a, a, a modernidade inventou tantas coisas que fala sobre crescimento de igreja, algumas coisas boas, outras ruins, mas muito pouco se fala no essencial. O que faz uma igreja crescer é o Espírito Santo. Então, se a igreja tem de orar e ser dirigida por ele, essa igreja vai crescer é claro que há fatores dos quais as igrejas incham, não crescem, que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Mas você é batizado com o Espírito? Sim ou não? Como diz Edi Sim ou não? Se a sua resposta for sim, você deve buscar o enchimento desse Espírito na sua vida você tem de ser guiado por Deus em todos os seus atos Deus tem de ser glorificado e manifestado na sua vida quando nós nos deparamos com esse texto nós ficamos admirados eles estão ali reunidos em possivelmente adoração ao Senhor e de repente eles ouvem um som como de um vento impetuoso. Eles não sentem o vento. Porque o texto não diz que eles sentiram o vento. E vento é um negócio que quando você está exposto a ele, você sente. Eles não sentiram, eles ouviram o som de um vento impetuoso. E tomou aquele lugar, aquele som. Aquele barulho. De repente, veio línguas de fogo que pousou sobre eles. E necessariamente, há alguns que dizem algumas coisas, mas não tem como a gente dizer exatamente o que foi. E eles começaram a falar idiomas de todas as pessoas. Agora, eu acho que o barulho foi tão grande e tão alto barulho do vento... que o povo... foi tudo olhar o que era aquilo... e ficaram atônitos... e de repente eles começam a falar... os idiomas de todas as pessoas que estão ali... que versos... se você continuar a ler vai dizer... é todo o, o, toda a terra conhecida naquele período... Ásia Menor... Europa... Aí vai, aí vai, aí vai Egito. Eles falam toda a região conhecida, todo o povo começou a ouvir no seu próprio idioma local, nativo. Judeu que era nascido em outro país, viveu a vida inteira lá, possivelmente aprendeu um pouco da língua judaica naquele período aramaico. Mas eles ouviram na sua língua nativa a pregação do evangelho e Pedro falou para o um judeu e aquilo ali foi um fato tão tão espetacular que alguns diziam eles estão bêbados. Eles estão bêbados. Porque há uma um aspecto interessante em é embriaguez. E a ação do Espírito Santo. A embriaguez, quando o cara está embriagado mesmo, ele perde o domínio. Quando o Espírito Santo dirige a pessoa, não é que a pessoa perde o domínio. Ela sabe de tudo. Mas ela não tem mais direção sobre ela. Aí o Espírito Santo faz. A bebida alegra tem recaladinho, que quando bebe fica... Um... <risos> Feliz da vida à toa. O Espírito Santo alegre do coração, e aquele povo ficou espantado com aquilo. E houve duas reações: uns queriam ouvir mais, e outros começaram a rejeitar. E essas reações, até hoje, são as mesmas em qualquer público que ouve o Evangelho ou despertem uns a querer mais, e outros a não querer mais ouvir nada, a reprovar, a recriminar, a se distanciar, meus amados, quando nós nos deparamos com esse texto, nós lembramos da promessa de Deus, que era ser cheio do Espírito, e você lê os versos, 2 a 4, você vai entender perfeitamente o que é isso, verso 2 diz assim, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais puseram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, o Espírito Santo estava sobre eles, naquele momento de forma tal e extraordinária, que eles poderiam sentir a habitação oh, do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, em suas vidas, eles poderiam sentir, é claro, que isso faz com que a igreja, tenha um propósito, para quem recebeu o Espírito Santo, para se achar melhor que outro, não, não, o propósito da qual a igreja tinha era um propósito extraordinário, era um propósito de testemunhar e servir, e eles fizeram isso. O propósito de ser cheio do Espírito Santo é olhar para Atos 1, verso 8. Onde o Senhor Jesus diz: Descerá sobre ti o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. O propósito, o propósito era testemunhar de Jesus Cristo. O propósito era falar da bondade de Deus. O propósito era dizer que Jesus é Rei, é Senhor absoluto e vive pelos séculos dos séculos. Irmãos. Ser cheio do Espírito Santo, o Teu Espírito Santo nos dá um propósito de vida, de ser testemunha do Evangelho e ser servo do Reino de Deus. E a igreja do Senhor Jesus Cristo deve compreender e viver isso constantemente, dioturnamente em suas vidas e em seus corações eu fico imaginando quando eles ouvem o som do vento, o que passou pela mente dos discípulos? Um barulho. Eu já vi o vento soprar que me deu medo. Alguns, já peguei vendavais de quase 100 km de velocidade o vento. Andando de fusquinha indo em uma congregação, e com a missionária que veio da África, e minha esposa, e a missionária de meu Deus, vamos morrer, eu disse, olha, a missionária enfrentou tanta coisa, está com medo daqui, porque as árvores caíam, os galhos batiam, Pum! era um negócio doido, eu já passei por isso, uma vez alguém me disse assim, conta uma história assim de missões, eu nunca contei essa, mas eu disse assim, uma vez eu fui de uma cidade a outra, cavalo, porque não tinha transporte para ir, então montei no cavalo. Era mais magro, né? Coitado do cavalo, né? <risos> montei no cavalo e fui lá. Mas, fretei um vendaval, aquilo dá medo, hein? medo. O vento forte, balançando. Dá um medo, bravo. Não sei se você que já fez viagens, andou em algum dos lugares... Quando o vento bate ao lado do carro. Você já joga o carro. A força. Imagine. Agora imagine esses caras em um local ouvindo um barulho de vento. O que é que eles pensaram? Se você estivesse lá, com toda a sinceridade, o que você ia fazer? Correr? Ou ficar desesperado, achando que ia morrer. Sabe por quê? Porque, frequentemente, na palavra de Deus, vento é ligado a juízo. Se você ler o Salmo 11, você vai entender o que eu estou dizendo agora. Se você lê Ezequiel 13, você vai entender o que eu estou dizendo. Frequentemente é ligado a juízo. Então, aquele barulho, aquele vento, eles poderiam pensar assim, vamos morrer agora. O juízo de Deus vem sobre nós. É claro que vento, e o termo grego para vento aqui no texto, o som de vento é pneuma, que é o mesmo termo usado ao Espírito. É o mesmo termo. E muitas vezes é associado no Antigo Testamento, vento à presença do Espírito. Louvado seja Deus por isso exaltado seja Deus por isso mas para complicar o negócio os caras estão tá lá um barulho, eu acho que todo mundo um olhando para o outro e depois vem umas eu vou supor que seja assim mas não sei se é desse jeito vem um foguinho na cabeça de um e para aí vai na cabeça do outro e para ei rapaz fogo na Bíblia é juízo não melhora, piora Piora, vê um barulho do vento e ainda fogo, o cara vai ser é fulminado aqui, hoje. É juízo de Deus. É claro que Moisés tem um encontro e ele vê uma saça que pegava fogo e não se consumia. E naquele texto fogo ali não é juízo, mas é a presença de Deus. E nesse texto também fogo não é juízo mas é a presença de Deus naquele lugar. E agora esses homens começam a falar línguas, idiomas, que o termo é dialética. É, é, de forma bem clara, eles começam a falar idiomas locais daquelas regiões, daqueles países, nos quais todos estavam ali reunidos com propósito. Esperando a promessa. Aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, para cumprir o propósito de testemunhar e de servir. E a igreja saía pelo mundo afora, testemunhando e servindo o tempo todo. Chegava em outro país, Deus capacitava a igreja. E ele, sem saber aquele idioma, começava a pregar sobre Cristo. Isso é uma ação extraordinária de Deus. Isso é um entendimento do propósito de Deus. Isso é um entendimento do propósito da vida. Que é glorificar a Deus. E eles entenderam isso e glorificavam a Deus daquela forma que Deus desejava. Meus amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo deve continuar testemunhando e servindo. Talvez você tenha cometido algumas coisas e ache que o juízo de Deus vem sobre sua vida e vem. Mas agora Deus não quer o juízo, porque você está aqui para você mudar de vida, tomar uma nova postura, ter uma nova atitude, viver como igreja de Cristo. Entender que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, quer te usá-lo como instrumento dEle e para a glória dEle. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem de buscar ser cheia do Espírito. É claro que talvez na mente no coração de algumas pessoas estão dizendo, e em outros momentos... O dom de língua só foi só para pregar o evangelho. E o que é aquilo que o apóstolo Paulo fala? Que se não tiver intérprete, se cala e será edificação a si mesmo. Ali, realmente, não era algo para evangelizar, mas era para edificar a igreja e a sua própria vida. Mas nesse texto, ninguém pode dizer que o sinal de ser cheio do Espírito é falar outros idiomas. Porque raramente se vê isso nos nossos dias. Pessoas que Deus usa para evangelizar, muita gente que está na nossa nação. Imagine você encontrando um haitiano você já viu o Aitiano falar aqui na cidade? Já viu dois conversando? É uma rapidez. Negócio, talvez ele, é, embola. Talvez ele ache que nós falamos rápido. Mas embola o negócio ali e tal. E você chegar para um haitiano e começar a falar na língua dele. Ou para um coreano. Ele chega na loja de um coreano, tem vezes que ele não sabe o preço e começa a brigar com uma outra pessoa. Depois te dá um preço. Mas primeiro fala, você não sabe nem o que ele está falando. Talvez está dizendo, esse brasileiro feio, gordo, vem aqui na minha loja. Coisas dessa natureza. Nós... <risos> Não sabemos, mas imagine Deus te usar assim. Que coisa linda. Eu tive um professor de missiologia que ele dizia que as igrejas brasileiras deveriam investir mais emissões mundiais usando pessoas que estão em São Paulo. Que lá tem pessoas basicamente de todo o mundo. Então, você chega em uma colônia, evangeliza, treina e envia aquele cidadão para o país dele. E, e faria de São Paulo um grande movimento de missões. E realmente poderia acontecer assim. Mas importante é que, independente de eu falar com outras línguas, há pessoas... Como Pedro falou no seu próprio idioma, que necessitam ouvir o testemunho de Cristo, a respeito de Cristo, que precisa ser servida pelo reino de Deus e ver o amor de Deus na minha vida e na sua vida. E você que é cheio do Espírito Santo, você precisa viver o propósito. Se Cristo, se o Espírito dele habita em você, você deve viver o propósito do qual Deus lhe chamou. Um fator interessante é que quando você lê Atos, capítulo 1, verso 4, você vai ver que o texto ali fala que João batizava com água, mas Jesus batiza com o Espírito Santo. E aquilo é fantástico, porque você olha para o texto e vê o cumprimento da promessa de Jesus Cristo o cumprimento da promessa de Jesus Cristo é o Espírito Santo. E isso alegra muito os nossos corações e as nossas vidas, quando nós nos deparamos com essa ideia maravilhosa que Deus está fazendo nesse momento histórico do livro de Atos, capítulo 2. É porque se o vento tinha som e trazia memória, julgamento e o fogo também, Atos 2 nos traz a ideia, irmãos Do juízo de Deus em Gênesis 11 Na torre de Babel Você vê a manifestação do juízo de Deus Onde os homens queriam ser maior que Deus E queriam fazer uma grande torre E a ideia era destronar Deus Do seu trono Essa era a ideia E o juízo de Deus vem E Deus confunde aqueles homens de tal forma que eles não podiam mais se comunicar, agora Deus está fazendo uma restauração tão extraordinária, está dizendo que a sua graça vai invadir tudo e vai restaurar tudo, que precisa ser restaurado, inclusive as nações, fazendo que todos ouçam o evangelho, na sua língua materna, como se fosse uma unificação. Em, em Babel é o juízo, em Atos há uma inversão disso, em Atos há uma ideia de um recomeço, de um novo momento, onde o Deus Todo-Poderoso, que julga, é um Deus que quer restaurar, que quer alcançar, que quer abençoar de uma forma muito especial e quer usar a igreja como isso. A igreja que entende que o Espírito Santo é uma promessa de Deus para todos aqueles que creem. E aí, quando nós entendemos isso, nós olhamos que o batismo do Espírito Santo significa que eu pertenço ao corpo de Cristo se eu tenho o Espírito Santo isso significa que eu pertenço ao corpo e pertencer ao corpo é muito melhor do que pertencer a qualquer denominação mas é necessário entender que Deus usa a igreja como instrumento dele pertencer ao corpo de Cristo é entender que eu tenho uma função nesse corpo. E eu preciso exercer para a glória de Deus. Entendendo isso, eu olho para a plenitude do Espírito Santo, o enchimento de Deus. Isso significa que o meu corpo pertence a Ele, não mais a mim. E aí eu não posso ser guiado... Guiado pelos desejos carnais. Mas eu preciso ser guiado pela ação de Deus, pela presença de Deus, pelo poder de Deus. Eu preciso ser guiado é, de uma forma muito especial pela palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa habitar plenamente em minha vida e em meu coração. Eu entendendo isso, eu preciso é, aprender a me esvaziar de mim mesmo, conversar os meus pecados reconhecer a minha limitação. Eu devo render a minha vida plenamente ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra dEle deve habitar ricamente em minha vida e direcionar todos os meus atos. Entender a promessa é ser cheio do Espírito. E ser cheio do Espírito é viver guiado pelo Espírito. É viver como o Filho de Deus vive. Fazendo o que Deus manda. Obedecendo aos princípios, aos estatutos do nosso Deus, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E quando compreendemos isso, entendemos que Deus capi... equipa e capacita a sua igreja com o Espírito. Para quê? Para que Deus faz isso? Porque é o plano de Deus. O plano de Deus. O plano de Deus é que ele deve ser glorificado entre as nações. E por isso que ele formou a igreja, e por isso que ele chamou você. Por isso que você está aqui. Há um propósito de glorificar Deus entre as nações, há um propósito de fazer a missão de Deus, há um propósito e você é equipado para isso com a presença do Espírito Santo. Quando nós compreendemos isso, nós entendemos que o alvo, o alvo de Deus é que todas as nações sejam alcançadas. O alvo de Deus é que todas as pessoas ouçam o Evangelho, o escopo do plano de Deus, são que todas as nações possam ouvir a sua santa palavra. O poder de Deus é necessário para cumprir o plano de Deus, porque sem poder não há nada, nem a atuação da igreja. Então precisamos do poder do Espírito para ir avante, precisamos do poder do Espírito para sairmos das quatro paredes, precisamos do poder do Espírito para testemunharmos, precisamos do poder do Espírito para dizer não aos desejos carnais, aos prazeres mundanos, precisamos do poder do Espírito, para sermos guiados pela verdade de Deus. Então, o objetivo disso tudo, o objetivo do plano de Deus, é que Ele seja glorificado. Aqui, ali e acolá. Eu faço parte de um grupo de pastores que tem a ideia, em vista na cidade na nação e no mundo em evangelização a nossa igreja tem essa característica há muitos anos atrás ela investe em missões locais, missões nacionais e missionário transcultural e você precisa ter essa dinâmica de vida você precisa testemunhar que você precisa ajudar missões lá. Você precisa orar e conversar com o missionário para que o seu coração se encha de amor, de alegria. Para que você possa dar uma palavra de esperança ao missionário. Para que você ore por ele e diga assim, oh, você não está sozinho, Deus está contigo. E ele sabe disso, mas algumas vezes é necessário ouvir. Mas ele ouça também, você pode contar comigo isso é maravilhoso e de fato ele possa contar com sua vida irmãos em nome de Jesus nós recebemos o Espírito Santo com a ideia de ser anunciador do Evangelho aos meus vizinhos no trabalho na escola em todos os lugares que eu ando mas que eu olhe para o outro. Posso olhar para o vale do Jequitinhonha e ver o sofrimento lá. Olhar para o vale do Ribeira e ver o sofrimento lá. Olhar para o sertão nordestino e ver o sofrimento lá. Olhar para a África e ver o sofrimento daquela nação. Olhar para a Europa e ver o descaso que se faz com Deus naqueles países, irmãos. E fazer alguma coisa como igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tomar uma atitude, tomar uma posição, sabe. Talvez você, como igreja, é cheia de si, é em si mesmada, orgulhosa, olha para si mesmo, mas não consegue olhar o outro. Não consegue olhar o reino, não consegue servir, não consegue anunciar. Então, para que você serve sem igreja? Para que ter o Espírito Santo e ficar sem servir e sem anunciar? Cuidado, porque você não serve para nada. Que Deus possa despertar a minha mente e o meu coração a sua vida e o seu coração a amarmos mais Deus e anunciarmos mais a respeito de Cristo e a servimos mais para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso porque Deus quer reconciliar muitas pessoas que aparentemente só estão experimentando o juízo de Deus Deus quer chamá-los e usá lo você para isso. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Compreendendo a missão de Deus, o livro de Atos é top para isso. E é o tema da nossa igreja nesse ano. Mas se você não compreende a missão de Deus para a sua vida. E hoje você ouviu parte. Testemunhar e servir. Você precisa tomar uma nova atitude hoje. Você precisa tomar uma, uma, tomar uma mudança de vida. Ter, quebrar paradigmas na sua vida. Dizer, eu quero servir. Eu quero testemunhar. E sai daqui hoje, quem você encontrar já vai falar de Jesus orar pela pessoa. E vai continuar amanhã, e depois, e depois, e depois. E vai contar aqui o quanto é bom ser instrumento de Deus para abençoar uma vida. É um dos maiores prazer que a pessoa pode ter no mundo. E você está perdendo isso. Há um livro que diz assim, evangelismo. Algo que você não vai fazer no céu. Então, evangelismo é algo para você fazer hoje aqui na terra, no céu não, só vai ter crente lá, para que evangelizar? então faça evangelismo, testemunho de Jesus Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, teu amor, direção e cuidado abençoa o teu povo, a tua igreja com toda a sorte de bênçãos espirituais vença com cada um que aqui está, Deus trabalha na mente, no coração, ajuda-nos, desperta-nos, ó oh Deus, em nome de Jesus, para sermos testemunhas tuas, aqui, ali e acolá, dirigido pelo teu Espírito, coloca palavras na boca do teu servo, da tua serva, do que ela tem de falar. Deus, que em nome de Jesus, a palavra que venha sair da boca possa ser algo tão maravilhoso e espiritual que possa transformar o coração do outro através do Teu Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos santos. Ajuda-nos, ó Deus, a negarmos a nós mesmos Ajuda-nos, ó oh Deus, a vivermos o Evangelho dioturnamente, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Receber a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre você e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra hoje e para todos sempre, amém